0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beyond DIY. Heute äh, werden wir uns mit dem Thema beschäftigen, wie komme ich an Materialien, beziehungsweise woher bekomme ich meine Materialien für meine Heimwerkerprojekte. Da gibt es viele verschiedene Wege, es gibt teure, günstige und wir werden halt heute einfach mal darüber, also beziehungsweise ich werde heute darüber sprechen, was es da an Möglichkeiten gibt. Wie ihr das aus meinen früheren Podcasts, wenn ihr sie so gehört habt, schon vielleicht herausgehört habt, äh, früher war Sperrmüll eine ziemlich gute Möglichkeit, Sachen zu bekommen. Ähm, nur als kleinen Tipp am Rande, äh, wir haben das als Kinder gemacht und wir sind auch nicht hingegangen und haben einfach Sperrmüll von fremden Leuten durchwühlt, sondern wir haben äh, die Leute gefragt. Wir haben gesehen, in der Nachbarschaft wird gerade Sperrmüll rausgebracht. Wir sind da hingegangen, haben die Leute nett gefragt und haben gefragt, ob wir uns dort Sachen wegnehmen können. Äh, auch wenn ihr das jetzt sehen solltet, ein bisschen jünger sein solltet, geht nicht einfach hin und äh, zerwühlt Sperrmüll von irgendjemanden. Das ist zum einen nicht nett, zum anderen äh, könnte das auch Probleme geben, weil in dem Moment, wo äh, Sachen auf den Sperrmüll gelegt werden draußen oder wie man auch so schön sagt, geschmissen werden, äh, ist es eigentlich nicht mehr so wirklich der Besitz desjenigen, sondern gehört der Müllabführer und die sehen das halt nicht so gerne. Das ist ja aber nur eine Möglichkeit, an Sachen ranzukommen. Die andere Möglichkeit, wir sind im digitalen Zeitalter, wir können uns bei eBay, bei eBay Kleinanzeigen, bei Quokka, bei verschiedenen Online-Portalen, in Foren können wir uns austauschen, können wir Materialien uns auch besorgen, was auch öfters günstiger ist, als wenn wir es irgendwo uns kaufen gehen. Da muss man aber auch immer gucken, was ist, wird gerade angeboten, braucht man das, kann man das gebrauchen. Was immer ein ziemlich guter Tipp ist, bei eBay zeigen unter dem Reiter zu verschenken, mal schauen. Es gibt viele Leute, die gerade am Renovieren sind und so und auch alte Bretter, alte Möbel und so aussortieren, wo aber nicht unbedingt noch... Also was nicht unbedingt kaputt dann ist, sondern einfach ihnen nicht mehr gefällt und sie das weghaben wollen. So habt ihr dann auch die Möglichkeit, sehr, sehr günstig an äh, Materialien ranzukommen, ohne dass ihr halt viel Geld investieren müsst. Nachteil daran ist, ihr braucht auch immer dann die Möglichkeit, das zu transportieren. Das ist aber auch meistens so, wenn ihr irgendwo in den Baumarkt fahrt und euch da Sachen holt, äh, braucht ihr auch ein Fahrzeug, um das Material vom Baumarkt nach Hause zu bekommen. Dann kommt es auch immer drauf an, was braucht ihr gerade. Ne? Wollt ihr jetzt irgendwelche Brettchen oder so haben, um äh, zu Hause äh, was zu realisieren? Das beste Beispiel aus dem ersten Podcast natürlich wieder äh, das CD-Regal, gerade bei mir hier aktuell oder, äh, wollt ihr zum Beispiel eine Terrasse bauen, wollt ihr einen Carport bauen, wollt ihr, äh, so größere Sachen angehen, da muss man auch immer ein bisschen gucken, äh, zum Beispiel so ein Carport kann man sich auch günstig online bestellen und kann man das liefern lassen und hat mir die ganzen Transport, äh, Sachen nicht mehr. Kann sein, dass es dann ein bisschen teurer ist, als wenn ich es jetzt mir einfach, äh, holen fahre, weil ich ja noch die Transportkosten drauf rechnen muss, kann aber auch sein, dass es, äh, im Gesamtkonzept nachher günstiger ist, als ob ich jetzt irgendwo mir vor Ort ein Carport aussuche, was ich gerne selber errichten möchte und muss dann aber noch die ganzen Zubehörsachen alles dazu kaufen. Das müsst ihr immer für euch selber abwägen. Wir haben ja die Möglichkeit, nicht nur Materialien uns dann online zu besorgen oder in Baumärkten, sondern es gibt ja auch noch den Fachhandel. Fachhandel hat meistens, aber so nicht immer meistens sagen wir es einfach jetzt mal, den Faden beigeschmackt, dass der Fachhandel meistens ein Gewerbe voraussetzt. Dass man zum Beispiel sagt, okay, das hier ist ein Schreiner, der Schreiner kommt zu mir und holt sich dort sein Holz. Da gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel ich selber hätte jetzt kein Gewerbe, Sagen wir einfach mal, ich gehe trotzdem in den Fachhandel, möchte holen, Er sagt mir, nee, tut mir leid, du hast kein Gewerbe, du bekommst es nicht von mir. Ja, in dem Moment bin ich erstmal vor äh, den Kopf gestoßen, weil ich möchte ja gerne im Fachhandel kaufen, im, also im Großhandel, Fachhandel kaufen, habe kein Gewerbe, bekommst aber nicht. Gibt es immer noch die Möglichkeit, vielleicht habe ich jemanden in der Familie, im Bekanntenkreis, der ein Gewerbe angemeldet hat, der jetzt auch eventuell dort oder woanders äh, seine Materialien herbezieht und äh, kann ich einfach den mal fragen, hey, sag mal, ne, Fritz Walter, kannst du nicht mal gerade, wenn du deinen Holz holen gehst, mir irgendwas mitbringen? Was auch eine ziemlich gute Quelle ist, wenn man jetzt nicht unbedingt äh, Echtholz haben will, aber ähm, ich sag mal einfach mal Press sparen. Pressspannplatten für einen Speicherausbau oder wir brauchen irgendwelche Teppichreste, weil wir oben auf dem Speichergrad ein bisschen Teppich verlegen wollen oder so. Ich muss nicht immer äh, direkt in einen Baumarkt oder in ein Fachgeschäft oder in einen Laden laufen und muss mir das kaufen. Vielleicht habt auch ihr bei euch in der Nähe einen Messebauer. Ein Messebauer äh, hat ein ganz anderes Prinzip mit den Materialien umzugehen als ein Heimwerker oder ein Handwerker. Auf den Messen zum Beispiel ist es so, ich baue einen Stand, dieser Stand muss auch nur diese eine Woche stehen und danach kommt das weg. Für einen Messebauer wäre es teurer, die ganzen Materialien, die er dort verbaut hat, einzulagern, als sie einfach zu entsorgen. Habt ihr eine Messe in der Nähe oder einen Messebauer, den ihr kennt? Ihr werdet sehen, wenn ihr da mal vorbeifahrt und einfach mal guckt, die werden so viele Sachen einfach ich sag mal, wegwerfen, weil es denen viel zu teuer ist, das einzulagern und ich für das nächste Projekt das Material mir neu bestelle und lasse es direkt am besten noch vor Ort hinliefern. In dem Moment hat der Messebauer mehr verdient, wenn er sich das Material einfach jedes Mal neu kommen lässt, als wenn er äh, jedes Mal auch dieses Material sich mitnimmt. Also in dem Moment hast du, der gerade auf Materialsuche ist, sage ich mal, oder gerade ein Projekt vorhat, woran noch ein bisschen Zeit hat oder so, die Möglichkeit, einfach mal dahin zu gehen, ganz nett zu fragen, hey, wie sieht's aus? Äh, ich habe gesehen, ihr, ihr schmeißt da jede Menge Presssparen weg, ich möchte gerne oben meinen Speicher, äh, eine Ebene reinbauen oder eine Trennwand oder was, darf ich mir davon was nehmen? In den meisten Fällen wird er nicht Nein sagen. Es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie er fragt, vielleicht, äh, Bietet ihr, ich sag mal, eine Packung Gummibärchen oder irgendwas an, sagt ihr hier, ne? wenn wenn ich da ein bisschen was haben kann, komm, kriegt ihr ja ein paar Gummibärchen von mir oder ein Kist Bier, hilft meistens auch. Dann gibt's auch die Möglichkeit, wenn ihr euch ein bisschen Arbeit macht und ein bisschen Lust darauf habt, es gibt ja den Bereich, wo Leute sehr viel mit Palettenmöbeln bauen. Ihr müsst auch nicht hingehen, müsst euch immer diese Paletten kaufen. Es gibt auch viele, viele Unternehmen. Ihr müsst mal einfach bei euch in der Nähe, im Industriegebiet oder in einer etwas größeren Stadt mal einfach äh, fragen gehen. Es äh, gibt viele Betriebe, die ihre ganzen Paletten entsorgen. Ich finde die auch bei eBay Kleinanzeigen schon mal zwischendurch Anzeigen, wo Leute halt äh, ihre äh, Einwegpaletten loswerden wollen. Auch mit Einwegpaletten kann man schöne Sachen realisieren. Ich selber zum Beispiel habe äh, eine Veranda, bzw. eine Terrasse draußen bei uns äh, gebaut, wo ich damals in der Wohnung war. Äh, aus Einwegpaletten, die hält natürlich nicht für ewig. Es ist, es ist auch kein Douglasienholz oder ein Material, was ewig hält. Aber für eine Veranda, die jetzt fünf oder zehn Jahre alt geworden ist, zu bauen, könnt ihr auch diese, dieses Palettenholz benutzen. Da gibt es echt tolle Konzepte, die ihr umsetzen könnt. Äh, also wie ihr merkt, äh, es muss nicht immer der Baumarkt sein, es muss nicht immer der Fachhandel sein. Macht einfach mal die Augen auf, guckt mal ein bisschen um euch herum, äh, wo ihr eventuell Materialien seht. Es ist genauso, ähm, wenn wir jetzt mal vom Holz ein bisschen weggehen. Heimwerken heißt ja nicht nur mit Holz arbeiten, sondern auch mit anderen Materialien. Ich brauche zum Beispiel, äh, nicht nee, ich, aber als Beispiel nehmen wir jetzt einfach mal, ich brauche Metall. So. Metall, ja, kann ich jetzt hingehen, kann dann auch wieder ein Baumarkt rennen, kann dann total teuer dafür bezahlen und kann mir dann da mein Metall holen. Ich kann es online bestellen, kann es mir liefern lassen, wo es dann aber auch schon wieder mit den Transportkosten schweineteuer wird. Oder vielleicht habt ihr sogar einen Metallbauer in der Nähe, der, der kann euch auch das Metall verkaufen, beziehungsweise vielleicht hat er sogar, weil ihr nur ein bisschen was braucht, ein paar Metallreste da. Ähm, ein Beispiel zum Beispiel, zum Beispiel, genau, weil wir das Beispiel ja jetzt nennen wollen. Ähm, ich habe ja unten erzählt, also unten erzählt, geiles Deutsch. Erstmal wieder fassen. Also, ich habe euch ja erzählt, ich habe mir eine CNC-Fräse selber gebaut und äh, habe da auch äh, Stangen, also äh, eigentlich sollten es Edelstahlrohre sein. Ich habe jetzt äh, normale Stahlrohre genommen, die musste ich ein bisschen behandeln. Aber um jetzt nicht zu weit vom Thema wegzukommen, das sind Reste, die ich dort verbaut habe. Wenn ich jetzt hingegangen wäre und hätte mir diese Metallrohre gekauft, hätte ich ein kleines Vermögen bezahlt, sage ich jetzt mal, übertrieben. So bin ich zu einem Geländebauer gegangen, also jemand, der wirklich Gelände baut für Industrie und auch für Privatpersonen und so. Und habe dort gefragt, ob da nicht äh, Reste übrig geblieben worden sind. Ich habe zwar ein paar kleine Spezifikationen gegeben, die sollten nicht kürzer als ein Meter sein, sollten einen Durchmesser, einen bestimmten Durchmesser haben und sollten nicht allzu dünnwandig sein. Ähm, kein Problem, sagt er komm hier hin, pass auf, da hinten ist eine Kiste, wir haben jetzt letztens so und so viel Meter Geländer gebaut, da ist dann übrig, guck mal, was du brauchst. So, natürlich wollte ich das jetzt nicht umsonst haben, weil Metall ist, äh, Schrott kostet auch wieder Geld. Äh, wir haben uns nachher darauf geeinigt, ich habe äh, für einen Meter Metall einen Euro bezahlt, weil er sagte, das sind bei ihm Reste, das war dann eh wieder zum Schrotthändler, bekommt er zwar Geld zurück, aber er will damit jetzt nicht unbedingt was verdienen. Also habe ich für sechs Rohre, die ich mir genommen habe, sechs Euro bezahlt. Hey, günstiger geht's doch nicht mehr, oder? Ich hätte auch hingehen können, hätte mir das teuer irgendwo im Baumarkt kaufen können. Brauchte ich aber nicht, weil ich einfach mal ein bisschen um mich herum geschaut habe. Was ist so in meiner Nähe? Wen, wen kann ich finden? Zum Beispiel, um nochmal auf das Thema Holz zurückzukommen, ich habe nebenan ein altes Sägewerk, das ist stillgelegt, da wird nicht mehr wirklich was produziert, aber da gibt es immer noch Hölzer und das gehört privat, eine Privatperson, die selber auch Handwerker, Heimwerker ist und auch so privat ein bisschen was macht und wenn ich dann mal irgendwas brauche, gehe ich auch schon mal rüber und frage einfach mal. Ey, der ist super nett, der ist total cool, wir verstehen uns, ich kann mir da auch äh, Holz besorgen gehen. Äh, dann, wir haben Metall, wir haben äh, Holz uns jetzt mal ein bisschen drum gekümmert. Jetzt wird's ein bisschen komplizierter, das ist auch nicht was für jedermann, das ist Elektrik. Äh, Elektrik sieht, sieht auch wieder so aus, äh, würde ich auch euch drum bitten, nicht alle können mit Elektrik was anfangen, das ist auch nicht allzu einfach. Äh, nur als kleinen Abriss, ich habe äh, Elektrotechnik auf der Schule gehabt, ich habe äh, elektrotechnisches Grundwissen und benutze das auch tagtäglich bei meiner Arbeit und äh, für mich ist das jetzt auch weniger das Problem. Aber worauf ich hinaus möchte, ihr braucht Verlängerungskabel für eure Maschinen, ihr braucht äh, einen Schalter, weil ihr äh, was ändern möchtet oder so. Uh, ihr könnt Ich gehe jetzt auch mal einfach davon aus, ihr könnt mit Elektrik was anfangen. Also man muss nicht immer direkt hinrennen, muss dann das Neueste sofort alles überall kaufen gehen. Uh, Gibt es auch wieder Ebay Kleinanzeigen, Ebay, Crocker, uh, wie sie alle heißen, die Portale. Uh, kann man sich auch erstmal ein bisschen umschauen, vielleicht findet man ja sogar das, was man braucht. Dann habt ihr die Möglichkeit, ihr könnt den Elektriker in eurem Dorf, in eurer Stadt, in eurer Nähe einfach mal fragen. Das ist teilweise auch günstiger, als wenn ich das irgendwo im Baumarkt kaufen gehe. Oder ihr habt die Möglichkeit, es gibt auch wieder die, ne, wieder das, dass es Elektroschrott äh, irgendwo liegt. Oder irgendwo Elektroschrott gesammelt wird. Ihr könnt eure Nachbarn mal fragen, ey, ne? Ich weiß zum Beispiel äh, Dieter X da hinten, der hat gerade seine Waschmaschine aussortiert, weil die zu alt ist und eine neue hat und die Waschmaschine hat zum Beispiel nichts. Aber in der Waschmaschine selber sind auch wieder elektrische Komponenten, die ich gut gebrauchen könnte. Zum Beispiel von der Waschmaschine der Elektromotor kann, könnte ich zum Beispiel wieder für ein Projekt für mich benutzen. Das heißt also, ihr müsst nicht immer sofort losrennen und Materialien flatschneu irgendwo aus dem Baumarkt, aus dem Fachhandel oder so besorgen oder im Internet. Wenn ihr Zeit habt und ein bisschen kreativ seid, findet ihr auch ganz viel um euch herum, ganz viele Möglichkeiten, die, die sich euch bieten, wo ihr dann Materialien herbekommt, wo ihr nicht wirklich viel Geld für bezahlen müsst. Das ist so ein kleiner Abriss, so ein paar Ideen, die ich euch mitgeben möchte, wo ihr überall Materialien findet, was ihr für Materialien, also wo ihr nicht viel für Materialien ausgeben müsst. Und damit würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal hier Schluss mit dem Podcast. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr noch andere Anregungen habt oder auch euch mitteilen möchtet oder so, schreibt gerne unten was in die Rezension mit rein, beziehungsweise wenn ihr es hier auf YouTube euch anschaut, könnt ihr gerne unten in den Kommentaren äh, eure Ideen dazu mir mitteilen. Vielleicht kann man sich auch sogar was austauschen. Lasst auch gerne ein Abo da. Dann könnt ihr auch äh, meine Folgen, die, die demnächst kommen, nicht mehr so verpassen. Ich fange an und äh, werde durcheinander. Also, und, ähm, also wie ihr merkt, ich mache das hier echt frei heraus und äh, mache das jetzt einfach nicht mit einem Skript oder was, sondern ich teile euch einfach nur meine Gedanken mit, die ich jetzt gerade aktuell habe. Und äh, ich hoffe, das kommt bei euch gut an und wie gesagt, lasst ein Abo da ein Like und eine, eine gute Rezension freue ich mich immer drüber und ich hoffe, wir sehen uns dann in den nächsten Podcast. Bis dahin, macht's gut.